0: Classificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade. Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 227 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 13 de maio, Abolição da Escravatura. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza, Santos e São Paulo avançaram na Copa do Brasil, se classificaram nessa quinta-feira. O São Paulo com um esquema diferente, três zagueiros, passou pelo Juventude, não foi um jogo lá espetacular. E o Santos não deu chance para o Curitiba, 3x0. Galo e Palmeiras, aliás, é, os classificados da vez serão o tema do primeiro bloco. Galo e Palmeiras serão no segundo bloco, por quê? Porque o Corinthians, será que ele está batendo na porta dos poderosíssimos Flamengo, Palmeiras e Galo? com esse começo do Vitor Pereira, jogando bem, muita gente empolgada, entrou no time dos favoritos, e é isso que a gente vai fazer, é, falar no segundo bloco. Esse tipo de jogo do Corinthians é o que satisfaz o torcedor do Corinthians. Então, portanto, Corinthians, Flamengo, Galo e Palmeiras vão ser tema do nosso segundo bloco. No terceiro bloco, vamos falar da seleção. O Tite convocou a seleção, desfalcou o Galo, desfalcou o Palmeiras, mas convocou, basicamente, a turma lá da Europa que deve ir para a Copa. Esse é o tema do nosso terceiro bloco. Temos uma, temos uma enquete aqui já, muito bem pensada. A gente já pensou diretamente em vocês, que vão fazer críticas ferozes a ela. E a pergunta é o seguinte. O Corinthians já colou em Flamengo, Galo e Palmeiras? A primeira resposta foi um sonoro não, mas vocês podem votar sim ou não, simplesmente. E ao fim desse episódio, teremos, é claro, a entrega do Ratão de Bronze, que já está sendo lustrado devidamente pelo Juca exigimos likes, como sempre, né? Então, por favor, nos deem likes a partir de já. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, só vai ter cachorro grande nessa próxima fase da Copa do Brasil, né? Não tem nenhuma zebra. Para você, quem que tá convencendo mais até agora, especificamente na Copa do Brasil, ou ninguém?
1: Primeiramente, muito boa tarde, muito boa noite e muito bom dia. Muito bem. Nos deem likes, faz favor, porque hoje nós vamos bater o recorde. Hoje vai ter mais like do que voto nessa sondagem proposta pelo Âncora.
0: Isso mesmo. Pesquisa é, um é boa, hein?
1: Que é um verdadeiro absurdo. Os outros é que estão <risos> colando... Vê? Você no vê? No Pesquisa
0: Corinthians... boa, fica enquete boa assim, É um verdadeiro absurdo. E outro lado, é boa.
1: Não, é evidente. Porque os outros é que estão colando no Corinthians. O Corinthians olha para cima não vê ninguém. Palmeiras, Flamengo e Atlético estão colando no Corinthians? Essa é a pergunta da final. Bom, isso posto. Veja bem, primeiro, muito interessante observar que dos classificados, praticamente dos 16 classificados, embora só tenhamos, por enquanto, 14, falta ainda o Atlético Mineiro consolidar sua classificação contra o Brasiliense de quem ele vence por 3 a 0 E falta saber entre Bragantino e Goiás. Bragantino ganhou em Goiânia 2 a 1 vai receber o Goiás. É favorito. Mas mesmo que ganhe o Goiás, é mais um de Série A. Então, dos 16, nós vamos ter 14 de Série A. Isso. 14. Só o Bahia e o Cruzeiro é que não são. Mas Bahia e Cruzeiro eram... Do clube dos 13. É. Do clube dos 13, só os dois gaúchos e o Vasco estão fora. Isso. Uhum. Quer dizer, é, é realmente.
2: É, oit serão oitavas de final. Então, há... o campeão o... da Copa do Brasil já saiu. Como? O campeão da Copa do Brasil já saiu, então. Nesse cenário, o campeão é o esporte.
3: Não, não tá, não tá esporte. É o esporte. Que é, que é, que é Pode entregar é a taça para o
2: esporte, o esporte é campeão, Juca. Acabou a Copa do Brasil. <risos> Clube dos 13, esses <risos> times todos. O esporte ah. deve estar jogando com um monte de time mequetréficos é lá ontem. Daqui a pouquinho ele reivindica a taça e ganha na justiça a taça. Parabéns, como... Esporte Clube do Recife! <risos> o título não... da Copa do Brasil 2022! Hum, é Você não sabe. É Você pode recortar inspirado. esse vídeo aí, Rubens. Pode colocar aí, porque a galera vai ficar feliz.
1: Você não sabe como eu lhe agradeço por dividir comigo a simpatia da grande torcida do, es... do esporte. Mas, enfim... Uh, e como nós vamos ter sorteio, então tudo pode acontecer. Né? Uh, na, na, nesses primeiros choques das oitavas de final. Agora, o âncora, agradar, 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 eu acho que não tem, na Copa do Brasil, por enquanto, ninguém agradou, que você possa dizer. Eu estou entusiasmado em ver como a imprensa corintiana apaixonou-se, de repente, pelo time. É. Do público, entendeu? E... Por quê? Não, jogou bem o primeiro tempo contra a portuguesa Carioca, não tem dúvida que jogou. Mas, gente, contra a Portuguesa Carioca. Ah, mas a portuguesa foi terceira colocada no Campeonato Carioca. Ah, não, não vende não, não brinca comigo. 35 mil pessoas em Itaquera, isso sim, é de se aplaudir a Fiel, foi lá, em peso, né? Mas. O primeiro gol do Corinthians é um gol nascido por acaso. Você não vai me dizer que aquilo é uma jogada ensaiada. Né? Porque houve uma tentativa de voleio frustrada que acabou no pé do nosso jovem centroavante que fez o gol. Enfim, acho que não tem ninguém. Na verdade, dos jogos, das atuações que eu vi nessa Copa do Brasil, talvez a melhor tenha sido a do Santos ontem contra o Curitiba. Jogou muito bem contra o Curitiba. Muito bem. Ganhou de 3 a 0, amassou o Curitiba o jogo inteiro. Como havia sido amassado em Curitiba e o Curitiba perdeu a chance de fazer o um placar mais elástico, o Santos não perdeu. Mas não tem ninguém. São Paulo e Juventude ontem eu achei um horror. Um horror. Eu sei que Parte da imprensa são Paulina adorou também, amou, <risos> ah, não achou um lixo, adora a primeira né? Eu acho fabuloso. Mas, enfim, a, a expectativa que eu estou para as oitavas, eu acho, eu, eu adoro a Copa do Brasil, acho uma delícia, acho que vamos ter oitavas de final fantásticas, não vai ter um jogo que você possa dizer, mesmo jogos que envolverão o Cruzeiro e o Bahia, ambos na Série B, e como sofreram os cruzeirenses ontem. Né? Rafael Cabral agora é o novo Fábio, pegou quatro pênaltis. Né? O, o Remo teve o match point e desperdiçou. Que sofrimento lá, na, lá no Horto. Mas foi, foi também um jogo interessante de se ver. Estou muito com grande expectativa para essas oitavas de final da Copa do Brasil.
0: Muito bem, é, a Copa do Brasil eu acho muito legal essa, essa fase com os grandões, mas é, eu ainda acho que o espírito da Copa do Brasil tem que ser retomado, então não dá para jogar o Juazeirense fora tá de bom. casa e tudo tá mais, bom. e vou dizer mais, eu acho que tinha, tinha que ter mais fases com jogo único, para dar inclusive mais chance para os times menos, com menos... Não começa menos... essa história com jogo único, não que eu não gosto nem de final de Champions League com jogo único. É, eu tá sei, mas a Copa chato, do Brasil chato, tem chato, sentido, mas... um jogo só porque aí dá chance, como são as Copas Europeias. É, aqui a Maria Magalhães me dá uma bronca, fala que não foi abolição, como já foi dito, foi uma carta de despejo para o povo negro, que ainda hoje Isto disputa mesmo. com suas vidas como a é reparação se de seus direitos. Nossa é que... data, marco histórico é 20 de novembro, a Maria Magalhães. Obrigado, Maria. Maria Magalhães bronca merecida, muito obrigado.
1: Eu ia fazer essa observação, libertação dos escravos dia 13 de maio? Brincadeira Pode. até hoje. Até hoje, até hoje a, 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 a casa grande determina os rumos Exatamente. e, e não aceita a ascensão da senzala.
0: O Arna... É isso aí. Obrigado, Maria Magalhães, pela bronca que você nos deu. Me deu. Eu mereci. mereci. Arnaldo, três zagueiros é vida, que foi como é. São Paulo jogou ontem no primeiro, tente, no primeiro tempo. Agora, o Ceni no final da coletiva, você gostou mais do que ele, né? Porque ele falou que o time não tá jogando bem. <risos> Viva o Senna. É verdade. O
3: Ceni é, é interessante mesmo, porque ele ele não se contenta só com o resultado. E, pô, é, o, o, eu acho que por isso que o, o Mauro gosta tanto da... O Juca também gosta dessas... O Juca não gosta tanto, o Mauro gosta, mais porque ele é um técnico brasileiro preocupado também em desempenho além do resultado, isso é fato, não é só o discurso, isso é fato. E, e num jogo em que o time se classifica sem tomar gol, num sistema diferente, contra um time tinhoso, bem armado, porque tem essa ressalva também, né? São Paulo e Santos, e alguns poucos outros, jogaram já, um jogo de oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians não jogou, Palmeiras não jogou, Flamengo não jogou, os confrontos, né, ainda mais pela questão de mando de campo. Então, São Paulo e Santos jogaram contra times da Série A, e o São Paulo tinha jogado muito mal em Caxias, jogou melhor em Barueri e conseguiu se classificar. Mas o Rogério, mais do que a vitória, mais do que sair sem tomar gols, e aí acho que é interessante a comparação, depois a gente vai fazer, e vai falar bastante do Corinthians no segundo bloco, é, o São Paulo jogou mais que o Corinthians contra o Português, mas jogou bem mais, porque o adversário exigia bem mais, não tem nem comparação. Mas, é, diferentemente do Vitor Pereira, que acho interessante porque ele fala que no Brasil, nesse calendário, só dá para jogar pelo resultado, praticamente, nessa maratona, o Rogério tá preocupado com a queda de desempenho do time depois de de ter momentos é, de brilho na, na reta final do Paulista, com clássicos e tal, e também na estreia do Brasileirão contra o Atlético Paranaense. Mas é aquilo, né, Tirone? Acho que é nem tanto lá, nem tanto cá. Né? É, o São Paulo foi brilhante na jo no jogo de ida contra o Palmeiras, no Paulista foi, e no jogo de volta. Foi um desastre. Né? Se ele conseguir dosar as coisas, utilizar sistemas mais é, seguros ou escalações mais seguras em jogos, por exemplo, eliminatórios ou em jogos contra times mais fortes ou em jogos contra é, jogos fora de casa, que era o grande dilema do São Paulo. Eu acho que ele consegue um equilíbrio um pouco maior e aí ele consiga aliar resultado e desempenho. Gente, é aquilo que a gente fala sempre: é, o, o, se vier com um desempenho bom, melhor. Mas em algumas oportunidades você tem que jogar pelo resultado. E ontem era um caso. O São Paulo não podia não se classificar para o mata-mata da Copa do Brasil. Pela questão financeira, pela questão, pelo favoritismo, por estar todos os outros grandes concorrentes na próxima etapa e tudo mais. O São Paulo do Rogério está é, vivo nas três frentes. Não está sendo brilhante, mas não está sendo medíocre nem na Copa Sul-Americana, nem na Copa do Brasil e nem no Brasileiro, onde ele já fez três jogos fora de casa e agora tem um jogo para aqueles é, contra o Cuiabá no domingo o Rogério espera vitória e desempenho e acho que a gente vai ter uma, uma medida aí até porque ele continuou fazendo revezamento mesmo nesse jogo decisivo da Copa do Brasil me surpreendi completamente com uma uma escalação completamente surpreendente, não só pelos três zagueiros, como outras opções, mas acho que o São Paulo passou uh, com, com méritos. Muito porque os jogadores do sistema defensivo do São Paulo uh, jogaram muito bem, ou vêm jogando muito bem. E eu, eu acho que pode ser simbolizado em dois desses jogadores. O Diego Costa, que era um zagueiro... É, que surgiu com o Fernando Diniz. Teve uma grande queda no ano passado e ressurgiu com muita força esse ano, renovou o contrato, foi capitão do time, o Sene da braçadeira meritocracia, aquela coisa toda, mesmo sendo um menino, porque fala bastante, gesticula, dá butinada, eu gosto também, põe dedo na cara, é isso aí. O jogador de futebol tem que ser assim, tem que jogar bola e se impor. Ele faz as duas coisas. e Porque o goleiro foi muito bem e tem ido muito bem. Esse é um fato... É, que passa às vezes em segundo plano, mas hoje o São Paulo joga com 11 jogadores e não faz saidinha toda hora. O São Paulo joga com um jogador a mais na linha, que é o Jandrei. O Jandrei não é um goleiro espetacular, mas ele é um bom goleiro e ele participa da construção do jogo discretamente e ele ocupa uma área é, do, do campo que era, poderia ser ocupada por um jogador. Então, o São Paulo não jogou com três zagueiros contra o Juventude, O São Paulo jogou com quatro zagueiros. Tinha é de quatro. Três zagueiros e o Jandrei. Foi assim que o São Paulo jogou. Né? E, e é, isso fez muita diferença em relação ao São Paulo do Thiago Volpo. Mas, mas muita diferença. E acho que isso também é um mérito do Senna. É, por ter requisitado a contratação do Jandrei. E por ter rapidamente colocado ele no time, no sistema de jogo. As coisas para o São Paulo, Tironi, vão 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 se tornar desafiadoras a partir do momento do sorteio da Copa do Brasil, que o Juca citou, que vai ser muito mais difícil que a Sul-Americana e mais difícil que a Libertadores. As oitavas da Copa do Brasil já serão mais difíceis do que as oitavas da Libertadores, porque ainda vai ter time bem ruim nas oitavas a Libertadores. Tem chave, por exemplo, a do Palmeiras, que o segundo colocado não jogaria a Copa do Brasil, chave do Palmeiras. Então, tem essa situação e o São Paulo vai, vai, vai ter, num torneio que ele nunca ganhou, né? a Copa do Brasil, é, é um, nem o Ceni como jogador ganhou, o seu maior desafio. Eu acho o mais difícil de ganhar, você quer saber? <risos> Para o São Paulo, o brasileiro, se forem se dilacerando outros times, se o trio poderoso for, tal, o São Paulo, poder. eu acho que esse Campeonato Brasileiro tem mais a cara do campeonato de 2020, que foi vencido pelo Flamengo do Sene, mas com mu muitas possibilidades, inclusive para o São Paulo do Diniz e para o Inter do Abel Braga, por exemplo, do que a cara do Brasileirão de 2019, que o Flamengo dominou
0: e brilhou, ou a cara de 2021, que o Atlético dominou e brilhou. Mauro, é, boa questão essa do, do Arnaldo. A Copa do Brasil, será que vai ser mais difícil nessa próxima fase do que a Libertadores e a, a sul-americana, e outra coisa, o Santos vem melhorando, jogando bem, como jogou ontem, e tem o Cruzeiro também, né, vai se acertando, se classificou, e aí? Depende do adversário, né, você pode pegar um adversário mais
2: fraco, né, Libertadores, de fato, em relação ao adversário da Copa do Brasil, é, até porque a Libertadores é um torneio muito inchado, tem muitos times mecatrônicos que são lá colocados pela, pela, pela Comebol. Né? Então, claro, sempre tem um risco aí de você pegar um adversário mais difícil na Copa do Brasil do que na Libertadores. Só que a Libertadores tem um peso maior, né? um peso, o jogo tem mais importância, né? a relevância é maior. Né? Quando você vai para uma semana do jogo da Libertadores, a, a parada é outra. Né? O Cruzeiro passou, mas com muita dificuldade contra o Remo. Uhum. Né? Muita dificuldade nos pênaltis e tudo mais. Então, o Cruzeiro que tem até jogado bem, tem mostrado aí progressos, parece ser um time no caminho certo. O que é bem legal de ver, porque é, quando o Fábio foi, por exemplo, é, embora, porque o Cruzeiro não podia pagar e tudo mais, toda aquela comoção, parece que o Ronaldo e os seus é, blue caps lá têm, lá, literalmente blue caps, né? é, é é, 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 tinham razão, porque o clube não tinha condições de pagar salários mais altos, precisava de uma reformulação, trouxe um técnico uruguaio, um técnico desconhecido do Brasil, e o time está fazendo progressos assim, evidentes. Mas no mata-mata com o Remo foi difícil. Também acho que isso faz parte da característica desse torneio. Né? Quem enfrentar o Cruzeiro certamente vai enfrentar muito mais dificuldade até imagino do que o Atlético teve no Campeonato Mineiro. Porque parece um time em ascensão. E talvez mais capacitado hoje para oferecer resistência aos elencos mais fortes do que, do que há algum tempo, alguns meses. Né? É... Agora, eu quero falar dessa coisa do Corinthians. É muito curioso isso. Né? Como é que alguém tem a cara de pau de ficar emocionado com a vitória sobre a portuguesa isso parte da mesma mídia paulista que fala que o Campeonato Carioca é uma porcaria. Ele né? muito
0: emocionado, viu, Mauro?
2: Quando, quando o Flamengo ganha da portuguesa, ah, mas o Campeonato Carioca é muito ruim. O Fluminense ganha do Madureira, ah, o Campeonato Carioca é muito ruim. Aí o Corinthians circunstancialmente enfrenta a portuguesa da ilha, aí é sensacional. O Corinthians está progredindo, tá, o Vitor Pereira é muito bom técnico, mas a gente não pode esquecer que nesse pacote tem a vitória sobre o Bragantino, que foi uma vitória importantíssima, mas não foi grande a atuação, ele mesmo falou, né? Algumas, algumas vezes a gente, a gente tem que pensar em, é, em. Nós temos que pensar em jogar bem e vencer. Quando não for possível jogar bem, mas não dá para vencer, ok. Foi mais ou menos o que ele disse. Ele mesmo admitiu que não foi uma grande atuação a do jogo do domingo. O resultado muito bom. Né? É, e esse mesmo Corinthians que já tomou de três do Palmeiras, já perdeu para a OS Red. Ou seja, está tudo em um pacote, né? está no momento melhor, está mais bem colocado no campeonato, avançou na Copa do Brasil, que é uma mera obrigação, convenhamos, né, contra a portuguesa, não é nada além da, da protocolar classificação. Eu acho que é um pouco de é um pouco cedo né para tanta emoção. Eu acho que essa emoção ela pode ficar guardada mais adiante, até porque eu acredito que o time melhore pelas mãos desse técnico e vá ser, de fato, um time muito competitivo na temporada. só acho que é um pouco cedo demais. É, é o contrário que acontece com o Flamengo, essa, emo, essa emoção toda. Em parte, é, até teve gente ficou zangado. Outro dia que eu falei que havia uma certa maturidade na rede social de parte da torcida do Corinthians, e acho que tem mesmo. Porque é melhor ficar um pouco mais emocionado do que ver fantasmas a todo instante, ver defeitos até é, é, onde não tem. Essa fase da Copa do Brasil é uma fase para avançar e classificar. Como é que o Palmeiras passou pelo, pelo jo Joazerense sem ter jogado no campo do adversário? Passou também, sabe, pela caras apertadas e tudo mais. E jogou completo, hein? Só teve o Jorge na lateral esquerda, né? Esse jogo agora diante de ontem só teve o Jorge, o Palmeiras foi para campo com força máxima para passar pela Juazeirense, e não passou com goleada não, jogando uma atmosfera totalmente favorável, a torcida do Palmeiras, Londrina, essa coisa toda, e, e ninguém tá ligando para isso, passou, passou, é o que importa. É, nesse calendário, desse ano, acho que isso vai ser, a gente vai ter que ser um pouco mais flexível com relação a isso, o Arnaldo até falou dessa característica do Rogério Senna, e de que eu, eu gosto de fato, eu gosto de técnicos, se, se preocupem também com o desempenho, não só com o resultado e detesto aquelas coisas como saber sofrer e outras muletas utilizadas por quem não consegue fazer o time jogar, aí fica usando esse tipo de coisa. Ah, não, a gente passou, mas só soube sofrer. Você vê qualidade, é, você transforma defeito em qualidade com as palavras. né Como muitas vezes qualquer coisa que se fale nesse país, é, as pessoas aceitam, então tudo bem. É, é, mas desse ano, de fato, a gente tem que ser um pouco mais tolerante com esse tipo de situação, porque é uma temporada, de fato, muito mais complicada, atípica, mais pesada. E aí não dá para fazer exigências no
0: mesmo nível, né? Muito bem. Arnaldo, arremate falando do Santos do Bustos. 3 a 0 no Curitiba. Não é mole, não. Você chegar e passar o trator no Curitiba.
3: Cara, se você for... É, se você morasse do lado da Vila Belmiro, você nunca foi na Vila Belmiro, né, Chirinho? Eu fui muitas vezes. Eu fui Opa, cobrir o Santos na Vila é.
0: Belmiro. É, fui fui hum, jogo já. É. Conheço bem ali, eu brilhei muito já. <risos> Tipo, vamos lá, mas se você fosse é, morador
3: próximo e fosse só a Vila Belmiro e não assistisse nenhum jogo do Santos na televisão fora de casa ou outra coisa, você estaria completamente encantado. porque Não só a vitória e a classificação sobre o Curitiba, mas as partidas no Brasileirão que colocam o Santos na vida desse liderança do Brasileirão, as três na Vila Belmiro, foram boas, foram bem boas. É, e é, é curioso porque é assim: é, esse treinador contratado também no meio da temporada, mais um treinador que o Santos troca e consegue pensar, não sei de onde. É, já, o time já tem muitas mudanças, além de jogadores que ele trouxe, indicou e tudo mais. Resgates no elenco, como lá o Léo Batistão, que estava totalmente escanteado e tudo mais. O time consegue ser, na sua casa não só eficiente, mas consegue ter momentos de brilho, que nós estamos falando de desempenho, o Juca falou, o Mauro falou de desempenho, e o Santos consegue, e olha que o Santos joga frente tripla também, como o São Paulo, mesma raia do São Paulo, jogou contra o São Paulo bem no Murumbi, numa parte do jogo, não tão bem no primeiro tempo, mas boa parte do segundo tempo, é, e acho que o desafio aí do Bustos e do time é ser um pouco mais eficiente, um pouco mais competitivo, não digo brilhante, e acho que aí é, é o que o Mauro toca. Se ele consegue, essa é a fórmula do sucesso, né? tá meio evidente, aliar fora de casa resultado é, com o desempenho dentro de casa, aí você tem um time que consegue pontuar fora, e fazer bons jogos e vencer dentro. É beleza. Aí não precisa de mais nada, né? Não é simples. Mas fora de casa, o Santos ainda é muito aquém do que ele é em casa. É muita, é muita diferença. Pode você... melhorar? Pode. Tem até sinais, né, Juca?
1: Mas você há de admitir que para isso foi necessário o meu estímulo. A minha, ah, motiva
3: a ah, minha motivação.
1: A minha claro, é
3: verdade. não é é poderia entender, deixar de esquecer isso? Aqui, é que eles não né? é, Embora... o Embora. Foi um empurrão necessário.
1: Ó, óbvio. Ó, Embora... eu, eu,
3: também posso, eu também posso me gabar de ter sido o responsável pelo empurrão ao Botafogo. Depois daquele primeiro jogo contra o Corinthians. Ah, peito aberto, vamos lá. Sim. É, sim. Cele Botafogo. Tá. Não, não, sim. gente, calma. Sim. Sim. Vamos fechar a casinha aqui primeiro. Vamos organizar. Não é verdade? Então, nós temos parcela naquela primeira rodada do Brasil. Não é pouca não
1: coisa que os dois clubes que dominaram o futebol brasileiro, é. né? No final dos anos 50, começo dos anos 60, devem a nós dois. Isso. Esse foi o momento que atravessa. Exatamente. Viu, é. é é Anote aí. É isso, exatamente. É, bote na nossa conta, posse de bola. Né, é exatamente. Que se, que se é isso mesmo. Não se esqueçam disso.
0: Muito é bem. Ó, oh. É. O Juca tinha feito lá um desafio de mais enquete, mais, mais likes e menos votos.
1: Como é que nós estamos?
0: Estamos sendo surrados de maneira fragorosa. <risos> 2.300 votos na enquete e 1.600 likes.
1: Mas que absurdo.
0: Então, Mas portanto, é vamos dar mais like aí, rapaziada.
1: Eu, você sabe o que eu acho? Não. Eu acho que o seu terapeuta deve ter uma legião de fãs que fica <risos> votando contra o like só para você aumentar o número de sessões é verdade, é, só pode ser isso pode ser porque isso.
0: eu tô, estou tô transtornado com esse negócio tem é likes aí oh. a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo agora e vamos fechar para voltar para o segundo bloco e aí sim vamos falar do Corinthians desafiando Palmeiras, Galo e Flamengo e a gente pode voltar com 2 mil likes esse, esse é o nosso desafio e eu vou dar um spoiler da nossa enquete até aqui ó Corinthians já colou em Flamengo, Galo e Palmeiras? 27%, sim. 73%, não. Um não rotundo. Vamos, a gente já volta rotundo. em... Lembra disso? A gente lembra. volta em um minuto para falar do, mais do Corinthians, do Galo, do Palmeiras e do Flamengo. Já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 227 do podcast Posse de Bola. Eu não sei se o Mauro teve algum problema ou está entre nós. Está ah, por ali, está sentindo. Tá sentindo aí, olha ele aí. Sentindo aí olha o, ele aí. O espelho. Muito bem, ó. A galera já está falando aqui de Flamengo, é, Corinthians, Galo e Palmeiras. Então eu pergunto para você, Juca. É o Corinthians que está jogando bem? Ou é a torcida do Corinthians que tá aceita bem. vitórias magrinhas, sem brilho, porque sabe que o Corinthians assim vai bem?
1: Eu, eu acho que o, o Mauro deu a pista. Quer dizer, é evidente que há motivos para o torcedor do Corinthians ter algum otimismo com o trabalho do treinador que revela-se um cara com o pé no chão, que inclusive já abdicou de, algumas das, de alguns dos seus princípios, porque já percebeu que o Corinthians não pode jogar com mais posse de bola, com pressão na saída do adversário e tudo mais, porque não aguenta. Caiu na real em relação ao calendário e está fazendo um jogo pragmático. Um jogo muito parecido é, com o que o Corinthians já fez e se deu bem, e foi bem sucedido, foi até campeão brasileiro, com desempenhos médios e resultados bons. O Corinthians até agora, quando teve adversários mais fortes, não fez nada que seja tão digno de aplausos. Na verdade, perdeu para o Palmeiras da maneira como perdeu. Eu fico perguntando o seguinte: quer dizer, o Corinthians colou no Palmeiras, no Flamengo e no Atlético Mineiro? Eu pergunto ao Corintiano. E pergunto a mim mesmo, domingo, se não fosse o adversário do Corinthians, no sábado, o Inter de Porto Alegre, mas no domingo o Corinthians jogaria contra o Flamengo no Maracanã, o corintiano se acharia favorito? O Corinthians jogaria contra o Atlético Mineiro no Mineirão, o corintiano se acharia favorito? O Corinthians jogaria contra o Palmeiras em Itaquera. O corintiano se acharia favorito? Não. Não. Mesmo que com o Flamengo fosse Itaquera, mesmo que com o Galo também fosse Itaquera. Então, menos. Qual é a grande qualidade que o Corinthians está mostrando neste momento? O pé no chão. É isto que o VP está mostrando. Há motivos para imaginar que o Corinthians progrida com os talentos que tem, mesmo já tendo perdido o Paulinho. É possível. É possível que progrida. Tomara que progrida. Desejo que progrida. Torço para que progrida. Mas, não. Uh, o Corinthians não merece entusiasmo porque ganhou da portuguesa carioca vamos respeitar o corinthians
0: o oh, arnaldo esse negócio que o juca fala não não é favorito veja bem uma coisa por vez tal também não é não faz parte do não não da, não da estratégia não. mas do não 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 não, não da sua não. parte juca tu falando não. assim a torcida não. do corinthians ela, não, ela ela não se coloca desde aquela história da quarta força o Corinthians não se coloca como... Não, 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 calma. A gente vai devagarzinho e vamos embora.
1: Mas, mas espera um pouquinho, Âncora. Quando o Corinthians foi declarado quarta força, objetivamente, o Corinthians era a quarta força.
0: E foi campeão. Foi em 2017.
1: Sim, e, e foi deixando de ser aos poucos. Para se transformar na primeira força. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Acho muito difícil que nesta temporada isto vem acontecer diante dos adversários que o Corinthians tem. Também não acho que nenhum desses adversários uh, esteja sendo o bicho-papão que a gente supôs que poderiam ser. Também quero deixar isso claro. Mas ainda não, o Corinthians não está no nível deles.
0: Vamos lembrar Esse é o que... viés, então, Arnaldo. É os outros estão jogando menos do que se imaginava, então, portanto, o Corinthians está pondo a cabeça ali, é, fora da... da assim, Opa, estou aqui também.
3: Acho que são, é, dá para a gente lembrar um pouco do, do passado dessa história da quarta força e analisar um pouco o que está acontecendo agora. São coisas distintas. Lembremos que a quarta força da época, 2017, Carilli e tal, era a quarta força do Estado, não era a quarta força do país, não. O Corinthians foi clamado de quarta força do Paulistão, ou Paulistinha. E aí surpreendeu a todo mundo, né? Desta vez, vamos lá, antes de começar o Campeonato Brasileiro, é aquela dificuldade sempre, o é maior vai loucura, porque a gente tem que fazer as projeções. Mas as projeções do Campeonato de Pontos Corridos colocavam o segundo, o Corinthians em segundo, ou na segunda prateleira, logo após, logo após Flamengo, Atlético e Palmeiras. Pelo elenco e pelo treinador que o Corinthians contratou. Então, eu não vejo nenhuma surpresa, sinceramente, no Corinthians estar mais próximo do que estava no ano passado, quando fez um brasileiro razoável e terminou na zona de classificação da Libertadores. Nós já falávamos isso. Os indícios davam conta de que o Corinthians subiria o seu nível, além de ter contratado jogadores já no ano passado, contratou um técnico bom e todo mundo, isso todo mundo fala que é bom. Mauro falou no início, Juca falou que é bom no início, todo mundo falou, Bernardo Ramos lá no, na banda Esportes, Paulo Massim, todo mundo. Vitor Pereira é bom técnico. O, o, aí a gente discute ah, como se o Corinthians tem aquelas questões financeiras de bancar o Vitor Pereira e o elenco que tem. Tudo isso dá discussão e vale a discussão. Porém, no papel e na prática, o Corinthians tem condição de brigar mais próximo desses três. E aí você tem que pegar a decepção, digamos, até agora com os três, com o Palmeiras eu não digo que é decepção, né, Tirone, eu acho que o Palmeiras faz uma temporada até agora é, boa no início de temporada, não só uh, é, em resultados como em desempenho em algumas partidas, mas nós vamos lembrar o seguinte... A largada do Palmeiras no Brasileiro não foi boa. O melhor jogo foi contra o Corinthians, que o Juca falou, oh, quando cruzaram os bigodes, lá em Barueri. Mas o Palmeiras, que não largou bem no Brasileiro e tem uma chave fácil na Libertadores e teve uma chave fácil na Copa do Brasil, tem a história do elenco curto que já foi muito utilizado. O número de partidas do Rafael Veiga na temporada é impressionante já. Né? E dá Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Dudu, Rony, Danilo já jogaram muito jogo para maio. E uma hora essa conta chega, por mais que eles sejam jovens, bem preparados e tudo mais, por mais que o Palmeiras tenha o mesmo técnico e consiga tirar. O elenco do Palmeiras é curto para jogar três competições. Eu falo isso desde que começou a temporada. Então eu acho que o Palmeiras, dos três, é o que conseguiu jogar em 2022 é, bem em alguns momentos. O Flamengo. Pouquíssimas vezes, de fato, com todas as questões que envolve o Flamengo dentro e fora de campo, departamento médico lotado, cobrança insana ao treinador, falta de respaldo, diretoria, não é diretoria de Carrey, mas quase isso, como falava a diretoria, a, o torcedor do Corinthians, e o Atlético, de fato, mesmo com o elenco idêntico ao ano passado, e com alguns reforços, fez poucos jogos convincentes mesmo. E ainda não engrenou. E ainda está ainda vivendo naquela marcha lenta do pós-ano glorioso. Então o Corinthians pôde largar bem no campeonato. É, se recuperar numa chave da Libertadores que parecia complicada. E, e acho que nesse contexto de instabilidade dos três mais poderosos. E de um time bem mais forte. É o time mais forte do Corinthians. Na minha opinião, elenco técnico desde 2015 no Tite na minha opinião, não quer dizer que ele ganhe o Campeonato Brasileiro como ganhou com o Para Para mim o Corinthians depois de sete anos tem um time forte e um técnico bom, na minha concepção, então é natural e com uma torcida que faz diferença, sobretudo quando joga em casa, ele pode brigar pelas coisas, sim, pode incomodar, pode ser um intruso pode ser a quarta força, dessa vez não no cenário regional, mas no cenário nacional mas concordo com o Juca, com você e com o Mauro, que ele falou um pouco. Existe uma, digamos, uma empolgação, talvez por, enfim, o Corinthians ter boas condições, uma empolgação um pouquinho exagerada, um
1: pouquinho <risos> exagerada um pouquinho, nesse um pouquinho início Arnaldo, O Arnaldo, é. você quer ver essa empolgação acabar?
3: Quer ver? Inter, bom em São Paulo?
1: <risos> São, é difícil, Paulo né? São Paulo e Itaquera. Imagine você... Se o São Paulo quer para a escrita de 15 ah, jogos eu... sem ganhar lá, ah, meu
3: cê, amigo. Cê, ó, você fala isso para mim desde que a gente trabalhava no linha de passe, depois a gente passou para o poste de é bola, começou é, só segunda-feira, foi para sexta-feira e ser, nunca né? aconteceu. É, é isso, imagina Ítalo, ser o São Paulo em
0: Itaquera. O Ítalo Vanderlei Ribeiro, ele tá tão confiante que ele fala o seguinte: Juca, você acha que os likes são mais fregueses da enquete do que o São Paulo em Itaquera? <risos> E aí mandam saudações rubro-negras. É isso aí, tem né? sido, Tem
1: sido, sim, tem
0: sido. Né? Tem, tem sido. sido há 300 anos. É verdade. O, o Mauro, o Arnaldo falou sobre apoio da torcida, empolgação da torcida do Corinthians e tudo mais. É, e aí a gente coloca o Flamengo é, na jogada. Na mesma medida que a torcida do Corinthians é, se empolga, a torcida do Flamengo, nesse sentido, ou parte dela, é... Não que joga contra, mas é, é quase que um obstáculo para o Flamengo e o Paulo Souza poder avançar, porque as críticas são imensas, né? É,
2: hoje em dia, assim, se você for procurar, o Flamengo talvez seja o clube, acho que é o clube que mais tem é, canais de YouTube, influencers, é, personagens, jornalistas ou não, que, que falam para muita gente, uns mais, outros menos, né? E acho que cada vez mais essas pessoas falam aquilo que parte da torcida quer ouvir. Geralmente é a torcida mais, é, digamos assim, é, nervosa, né e essa que é a Flamimimi, né? A Flamemimi, para quem não conhece, é uma ala é, de rubro-negros que se você trouxer o Guardiola e o Guardiola vir para o Flamengo amanhã e falar vou trazer o Haaland e o De Bruyne, eles vão reclamar. Até porque eles não sabem quem é o Haaland, não sabem quem é o De Bruyne. Talvez conheçam de ouvir falar o Guardiola. É gente que só vê jogo do seu próprio time. Por isso achavam que o Renato Portaluppi seria um ótimo técnico para o Flamengo em 2021, porque não viam o Grêmio jogar há muito tempo, desde o 5x0 acho que eles não viam o Grêmio jogar. Sabe? Então fica no imaginário com um o campeão da Libertadores 2017. É, e esses caras eles estão aí alucinados, falando pelos cotovelos, atacando o técnico é, e tudo mais, porque é, isso deve dar engajamento para eles. né é, Certamente dá, né? porque comigo acontece somente o contrário quando eu falo do Flamengo, porque eu não vou embarcar nisso aí. É o mesmo processo ao qual foi submetido o Rogério Senna no ano passado, exatamente o mesmo, uma fritura impressionante, nada que aconteça em campo de bom é mérito técnico, tudo que acontecer de negativo é culpa do técnico, o DM é ignorado, com oito, nove, dez jogadores lá dentro, é, pelo menos a torcida no estádio é, não está preocupada só com isso, tem sempre um Zé Mané lá que paga ingresso e nem vê o jogo, fica xingando o técnico o tempo todo, né? a televisão mostra lá, o cara fica ali no Alambrado xingando o técnico, o jogo nem está vendo, nem sabe o que está acontecendo, mas está xingando o técnico. Quer dizer, o cara vai lá fazer uma terapia, né? Ele não consegue pagar, de repente, lá um terapeuta, ele vai xingar o técnico para botar a raiva dele para fora. É, é do jogo, faz parte, sempre foi assim o futebol. Agora, o, o, pelo menos esse dispositivo é que a torcida se manifestou fortemente contra o Marcos Braz, aí é uma coisa do futebol, mas também contra o presidente do Flamengo, o Landim, né? Que, numa entrevista que ele me concedeu, que eu publiquei numa outra plataforma, ele, ele, ele simplesmente... Ele, ele, ele diz que os donos do Flamengo são os sócios, os conselheiros. né? O Flamengo, eu sempre imaginei que os donos fossem os torcedores. Os torcedores que estão espalhados por todos os cantos do país e até fora do Brasil. É, e isso está repercutindo muito nessa coisa de, da limitação do número de sócios que é, é, fora do Rio de Janeiro. É um limite de mil, mil sócios, aproximadamente. Ou seja, você coloca dificuldade para se associar àquele que mora fora do Rio, e a torcida do Flamengo é muito maior fora do Rio do que no Rio de Janeiro, o que deveria ser motivo de orgulho para todo o rubro negro, e acho que é para muitos, né? na verdade vira um obstáculo para quem tem, de repente, o desejo de dominar politicamente o clube, alguma coisa assim. O Conselho Deliberativo do Flamengo é absolutamente subserviente a, a, ao poder instituído lá da gestão atual, então a coisa acaba ficando dessa maneira, mas é bom ver que os torcedores estão, de alguma forma, se manifestando e se indignando com isso, e essa gritaria vai continuar e deve continuar porque o Flamengo não pode ser de alguns três ou quatro muito pelo contrário né essa coisa patética né e os caras acreditam nisso que o flamengo é o clubinho da zona sul da piscina da quadra de tênis do jogo de bocha do pessoal que vai lá jogar jogar baralho entendeu não pelo amor de deus de onde sai essa essa receita de um bilhão do flamengo dessa dessa turminha aí de três ou quatro não sai do tamanho da torcida por que que a televisão o patrocinador agora mesmo o patrocinador lá está comemorando é né? três milhões de contas abertas parceria e parceria o banco lá que patrocina tá o flamengo 3 milhões de contas abertas. O banco só era conhecido em Brasília, agora é conhecido no Brasil inteiro tem 3 milhões de contas abertas nessa parceria. Por quê? São 3 milhões de, de, de pessoas que abriram conta por, causa, por conta do, do, do clubinho da Zona Sul? Que nada, pô. Então, isso é uma piada. É bom ver que isso está acontecendo. Mas, sobre o time, é, assim, é óbvio que o Flamengo não está jogando o melhor futebol. É evidente que todo o processo que o técnico, com certo, acertos e erros dele, é um processo lento. Ele foi convocado, convidado para trabalhar no Flamengo para mudar a forma de jogar da equipe, para estabelecer disputas por posições, para tirar do, do marasmo da acomodação jogadores acomodados e ali com lugar garantido no time, que não saíram do time de maneira nenhuma. E ele tem feito isso né dentro do possível. É, acho até que ele está ficando mais flexível com relação ao sistema de jogo. O Flamengo joga com, com três zagueiros como sai jogando, com linha de três. Não é bem três zagueiros, vai. É, joga também com linha de quatro, como foi agora nessa última partida. Está é, aproveitando a base, né? É, tem, o, o único jogador que ele aproveita da base ele insiste, eu questiono, é o Hugo, porque acho que não tem condições de ser titular, acho que é o um grande erro do Paulo Souza, mas ele efetivou o João Gomes como titular e o rapaz está crescendo, está jogando cada vez mais se firmou, é o único volante titular do Flamengo é o João Gomes, hoje é o único, do meio campo ali, não é o Andrés não é o Thiago Maia, não é o Arão que está jogando de zagueiro, mas vai voltar ao meio campo imagino eu, porque os zagueiros vão se recuperando é, fisicamente, a tendência é que ele volte a disputar a posição naquele setor é, colocou esse Vitor Hugo, esse menino agora para jogar Que fez o gol Ninguém nem sabia quem era Acho que ele nem jogou com a Pinha E ele percebeu Marcos Paulo lateral esquerdo Então ele está colocando os jogadores da base Está encontrando algumas soluções é, é um trabalho que leva tempo Não é um trabalho que vai dar resultado imediato E a cobrança em cima desse jogo de quarta-feira passada É uma coisa que beira assim, a loucura coletiva porque o Flamengo, obviamente, colocou um time cheio de reservas para jogar contra o Altos, porque enfrenta amanhã o Ceará em Fortaleza. É um jogo muito mais difícil. Então, você tinha ali de titular. O goleiro Hugo é meio titular, né porque ele reveza com o Santos. Isso eu não concordo nada com ele. Revesar dois goleiros, se você tiver dois goleiros de nível muito próximo. E, e o, Hugo, o Hugo não é um goleiro que tenha condições hoje de ser titular do Flamengo, pode ser alguma. Né? Ele é um reserva. E olhe lá, e olhe lá, e muito questionável. E o Santos foi contratado justamente para suprir uma carência. Então, para mim, não tem sentido esse revezamento. Mim, é o um grande erro do Paulo Souza. Agora, o lateral direito era o Rodinei, que é o terceiro lateral direito do time. Né? O lateral esquerdo era o Marcos Paulo, que também é o terceiro. A zaga, o Rodrigo Caio fez o primeiro jogo do ano. Era o único ali na zaga que poderia ser titular em condições normais. No meio campo tinha o Thiago Maia, que é o um meio titular, né? mas não é absoluto, e o João Gomes, esse é titular. E no ataque o Gabigol como titular. O resto todo mundo é reserva. Marinho, todo mundo reserva. Todos eram reservas. Então é óbvio que um time que não se conhece, um time que não jogou junto, eh, jogando contra uma equipe super fechada, aí o cara pega o resultado do Altos na Série C e compara. Alguém acha que o Altos do Piauí vai jogar contra o Flamengo igual joga contra o Figueirense? Claro que não. Joga mais trancado, defendendo com unhas e dentes, é o jogo da vida, é o jogo de visibilidade. Tudo isso não é para justificar. A atuação foi ruim, mas é qual a importância disso no contexto, gente, em que você está jogando 500 partidas eh, no ano, um jogo em cima do outro, e você coloca ali um time super reserva, para tentar avançar, ou confirmar, tentar avançar não, confirmar a classificação, porque o jogo importante é o jogo de sábado, aí acho que é um jogo que deve ser o time inteiro, é um jogo que vai, vai exigir mais, inteiro ou em termos, que terça-feira deve ter Libertadores, embora já esteja já virtualmente classificado, o jogo contra a Católica, o jogo, acho até que ele deve jogar sábado com o time inteiro e terça-feira com o que for possível, acho que essa deve ser a estratégia, mesmo que ele empate na terça-feira, ganhar do Ceará é mais importante que o Flamengo hoje do que ganhar da Católica na terça-feira, ah, que a melhor campanha, que se dane melhor campanha, você tem que avançar na brasileira e avançar na Libertadores. Você viram o River Plate que aconteceu? É. Que tá foi eliminado. Da... Foi eliminado. Do, foi eliminado pelo Tigre em casa. Tomou 1 a 0 empatou, tomou 2 a 1 tá fora. Não tem hashtag fora munheco. Fuera boneco, Galhardo. Não, não tem, não tem, não Fuera. tem. Aí você fala: ah, mas... é, mas não tem. não tem. É, é... Ah, mas o cara tem história no clube, claro. Mas se alguém acha que se o, o Galhardo fosse o técnico do Flamengo, esses anos todos, ganhando tudo que ele ganhou no River Plate, ele não seria. Não é tomar porra, é tomar pancada. Porque os caras reclamam de tudo. Teve até, por exemplo, ah, por que Cairton Lucas não jogou? Jogou o Rodinei no final lá na lateral esquerda. Por que o cara não está inteiro, gente? Está sendo guardado para sábado, me parece é óbvio isso, né? Pô, o Felipe Luiz tá machucado, tá lá no DM, caiu lá na Areia movediça, lá no treino das Bermudas. Só Deus sabe quando vai sair. Então você tem um lateral e o menino Marcos Paulo para a esquerda. Então, ele, ele, aí ele puxa no final do jogo, o garoto tava dando câimbras, puxa o Rodinei para o lado esquerdo para fazer as minutas finais. Até isso eu vi gente mão da rede social. E sabe quem cruzou a bola para o gol do menino o Vitor Hugo? O Rodinei. Rodney, Rodinei. Todo, todo é esquisito, todo torto na lateral esquerda, mas cruzou e saiu o um gol. Qual é a relevância disso? Então, assim, é, é, é o mesmo processo que houve com o Rogério Senna, igualzinho, os personagens são os mesmos, os reclamões são os mesmos, alguns não entendem nada de futebol, nada, você percebe que os caras não entendem nada, nada, nada do jogo, só sabem ficar berrando, gritando, então o Flamengo hoje é vítima de uma ala de lunáticos, entendeu? malucos, que só sabem reclamar, que não entendem nada do jogo, que não procuram entender o jogo, que não sabem quem é o De Bruyne, entendeu? que não conhecem nada, só vê jogo do Flamengo e reclamam, e eu acho que a torcida do Flamengo precisa refletir um pouco mais sobre isso. Enquanto outros clubes não passam por isso. Aí você vê um Palmeiras contra os Juazeirense fazendo um roteiro ainda de placar mais, mais apertado ainda com o time completo e você não vê o Palmeiras se reclamar mas eles ganharam a Libertadores. Não importa. Você tem que entender que isso é um processo. E tudo passa ainda por quê? Pelo lança-chamas do Jorge Jesus que, aliás, protagonizou mais uma cena patética, né? Dizendo-se o, o, o técnico elogiado pelo Guardiola, né? Pelo <risos> desempenho defensivo do Benfica num confronto lá no passado. Não era ele, né? Do Barcelona. Era o, era o Rui Vitória e a imprensa de Portugal imediatamente começou a publicar, e os portugueses... Não, mas espera aí, aqui foi o Rui Vitória, e o Rui Vitória parece que também publicou alguma coisa na rede social. Teve isso também. né Então, é, é, é uma crise fabricada em rede social e, e passando por influenciadores e outros que só sabem reclamar. E você vê os, assim, os argumentos, entre aspas, não tem um argumento, é, é, é simplesmente não, o time não joga nada, uma porcaria, não quero. Mas você entende os processos, você entende o que está acontecendo, você compreende para que esse técnico foi contratado? Qual é a missão dele? E o desempenho dos jogadores? Nada disso é colocado. Então, não dá para levar a sério. É tudo muito raso, entendeu? E eu acho que é, o grande risco do Paulo Souza é que a diretoria já mostrou fraqueza diante de uma situação igual e demitiu o Rogério Senna e deu no que deu. Mas os caras não aprenderam. Não sei se a diretoria vai bancar o cara se ele tiver um tropeço amanhã ou depois, especialmente com essa coisa de Jorge Jesus, Jorge Jesus, essa insistência louca num técnico que não voltou para o Flamengo porque não quis teve chance de voltar e não quis. Saiu porque quis, não voltou porque não quis, entendeu que é um direito dele, mas é, as pessoas continuam achando que ele voltando vai resolver. É uma coisa impressionante como o Flamengo consegue destruir
0: ele mesmo. É, é um negócio impressionante. E aí, Juca, para fechar esse bloco, o Mauro falou sobre a questão do Palmeiras. O Paulo, vamos combinar que o Palmeiras também tem todas as questões, elenco curto, não sei o quê, mas não está jogando essa bola toda. E também o Galo. É por isso que a gente está falando que o Corinthians está se, tá se aproximando. Queremos likes, sim, senhor.
1: Estamos perdendo de 700. É. Tem 3.600 votantes e 2.900 likes. É pouco like É pouco, <risos> pouco like Tem mais like mais para Mais like por favor. Para fazer o âncora feliz. Então, mas aí acho que entra nesse, nesse raciocínio todo já feito pelo Mauro. O torcedor do Palmeiras está olhando para o seu time e dizendo, esse time está jogando a cada três dias, mais do que isso é impossível que ele renda, temos sido campeões nos torneios que disputamos, neste ano já jogamos duas taças e ganhamos ambas, estamos liderando a Libertadores, o que, que eu vou cobrar do meu time? Mesmo, como dito, jogando em Londrina com o time titular, ganhou... 2x1, do Juazeirense, fazendo gol de pênalti, já tinha sofrido uh, no jogo uh, de, de ida, mas é isso, vai ser assim essa temporada. Essa temporada vai ser muito difícil a exigência de grandes espetáculos. Eu acho que nós teremos grandes espetáculos nos encontros de cachorros grandes. Atlético e Flamengo, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Atlético, aí nós vamos ter. Nós vamos ter bons jogos de futebol. De resto, o nego vai fazer o, a conta do chá, o necessário. Obteve o resultado, vida que segue, porque não está dando para dar espetáculo. É assim o calendário. No Brasil, o calendário é contra o espetáculo. Até Muito... quando? Não se sabe.
0: O Diego Silva de Souza fala, tem que tomar cuidado para não fazer igual o técnico do Napoli. Para quem não sabe, a torcida roubou o carro do técnico foi. do Napoli e falou que só devolve se ele for demitido. Foi. Se sair do Nápoles. Os paletes, uhum. exatamente. É, o Thiago Sten Freitas fala, quanto à limitação do sócio-torcedor off Rio, isso foi um golpe na nação rubro-negra. É, são os frutos dos encontros do Landim com o Bolsonaro. Blá, blá, blá. Em outubro, vamos às urnas diz aqui do Thiago Sten Freitas. É... o Mac... Max Caiafa fala, só ouço críticas ao Paulo Souza, com essa M de ambiente de trabalho, como alguém pode esperar resultados? Mauro, você é top, diz aqui o Max Caiafa e já o Hugo Lopes fala, Paulo Souza é o Diniz de Portugal sabe muito na teoria, mas a prática não funciona pior técnico da história do Flamengo calma, quem apoia Paulo Souza é a favor da volta do cheirinho, Alex Stival já que é o Cuca. Esse, é, esse, esse
2: campeonismo aí deve ser de saudade do, do Júlio César Leal, Lula Pereira, né?
0: <risos> Júlio César, não, né? César Leal, lembra dele? É Lula é, Pereira. É isso. Lula... É mesmo. É, é isso.
2: Pior técnico da história do Flamengo, né? Quem sabe é ele. É uma turma isso. de arrogantes. Torcida do Flamengo está cheio de gente arrogante, que não entende nada de futebol e acha que pode sabe, escolachar todo mundo, não respeitam nada. É
0: insuportável. Que bando de malas o Alisson fala que aqui em Melbourne 60 mil ingressos já tinham sido vendidos para Brasil e Argentina, os australianos não entenderam nada do Nossa. South American Way, pois é meu amigo a gente fecha aqui o segundo bloco e voltamos já já com mais posse de bola com o Ratão de Bronze, já voltamos Eu
3: e meu querido amigo Juca Kifuri Vamos estar mais uma vez juntos Em
1: Nova Empreitada Todas as terças-feiras, às três horas da tarde José Trajano e eu estaremos aqui Para discutir os fatos da semana Já
3: estivemos juntos no Cartão Verde Lá na Cultura, lá atrás No Linha de Passe, também há algum tempo atrás Mas agora vamos estar no Cartão Vermelho E aqui no UOL E com uma novidade Não vamos falar só de esporte. Temos liberdade
1: completa para falar de música, de literatura, de política, do dia a dia, dos acontecimentos. E para darmos cartão vermelho, direto, sem amarelo, para todos os deslizes. Para quem sair fora da linha, segundo o nosso ponto de vista. Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
0: Estamos de volta com o terceiro bloco do podcast Posse de Bola e é o seguinte, Juca Kifuri o Manuel Cruel fala o seguinte, Landim no ratão 2019 foi insensível na tragédia, aumento do sócio-torcedor em 2020 proibiu críticas das embaixadas, 21 não fez um método eletrônico para off hill votar e 22 censura e limitar o voto da nação ele pede o ratão para o Landim mas eu sei de fontes seguríssimas, que o seu ratão de bronze é outro.
1: É, o Holandim merece, sem dúvida nenhuma. Mas o meu ratão de bronze vai para a Alegra, a empresa que conseguiu a concessão por 35 anos do estádio do Pacaembu e Nossa. que vem fazendo um absurdo atrás do outro. Primeiro, alegando prejuízos durante a pandemia, quis assambarcar a Praça Charles Miller. Não saísse uma reportagem denunciando isso e nós teríamos, além do estádio do Pacaembu, a Praça Charles Miller entregue a alerta. E eu vou entregar para alerta este
0: ratão. Aleg alerta? Alegra? Alegra. Eu falei alegra. alerta? Alegra. Isso, alegra. É que alegra. temos que ficar alerta é, exato. Isso. A alegra,
1: a alegra, a alegra, a alegra, que destruiu também a arquibancada do Pacaembu Embora, tombada, veja como está o Pacaembu. Olha o que se, foi, olha o que se fez com a arquibancada do Pacaembu. E não, não tem mais Pacaembu, Pacaembu, né? Pacaembu essa é a é verdade. História. Essa que é a verdade. Eles estão prometendo que, depois que terminar a reforma, será restabelecida, será restabelecida nada, mentira. Eles têm mentido um dia após o outro. Têm feito tudo na surdina. Derrubaram o tobogã. Bem, o tobogã não estava... Na, na, no tombamento. O tobogã era uma obra da ditadura, era uma obra de Paulo Maluf, foi uma intervenção absolutamente abjeta que se fez no lugar da concha acústica. No entanto, todo o resto, exatamente como se fez no Maracanã, que ia ser preservado, que a, que a cobertura seria preservada, derrubaram também a cobertura, tudo tombado pelo Condefat. Aqui em São Paulo, os organismos que fiscalizam o patrimônio histórico, foram tomados pela turma do Dória. João Dória é o grande responsável pelo que está acontecendo no Pacaembu, com a cumplicidade do atual prefeito que o substituiu, Ricardo Nunes, e com a cumplicidade do prefeito que morreu, Covas. Infelizmente, essa aqui é a verdade. O Pacaembu está sendo destruído. O Pacaembu vai virar uma memória no ar, porque a memória de verdade não está sendo preservada. A alegra este ratão de bronze com toda a antipatia que ela merece.
0: Muito bem entregue o ratão de bronze. E aí você falou só rapidamente: você falou sobre essa questão é, do estombamento de tudo e da, da, da destruição total da cidade, né? o que diz a letra lá do Caetano Veloso. Da, do lugar que faz e destrói coisas belas É impressionante o que está acontecendo na cidade de São Paulo E eu, eu falo pelo bairro que eu moro Os caras estão derrubando tudo, literalmente uhum. Para construir um monte de monstrengo de 300 andares aqui cinco garagens e não sei o que é, é isso que está acontecendo né, na cidade de São Paulo Bom, você que está acompanhando aqui ao vivo é, O nosso Posse de Bola Você fica com a nossa programação ao vivo a partir de agora e a gente continua um pouquinho mais aqui, eu, Arnaldo e Mauro, para falar da seleção. Convocação da seleção. Eu achei que o Arnaldo falou que ia ter carnificina, ia convocar todo mundo. No fim, a não. foi não. até coerente, não foi? Foi, quer dizer, tipo, não, não tem
3: cabimento é, esface lá. Teve, teve uma, uma ferida nos clubes brasileiros, né? no Palmeiras e no Atlético, sobretudo no Palmeiras. Mas não tem cabimento, ah, porque o cara quer férias, o outro quer não sei o que lá, o outro não sei o que, o outro quer Ibiza e tal. Ele convocou todo mundo. O que eu achei dessa convocação é que com 26, ele convocou 27, na verdade, facilita a vida, né? Aí dá pra colocar quase todo mundo, sobretudo naquelas discussões do ataque, tem mais jogador do que vaga e tal. E achei a questão do Danilo do Palmeiras lá celebrado, eu, achei, eu, eu não concordo, não pela não pela qualidade do Danilo, mas por essa situação do, dos clubes brasileiros, assim como não concordava quando chamava jogadores do Flamengo mais do que de outros times, talvez o bom senso que a gente peça seja vai, um jogador por time, e aí nesse caso, ele se quisesse tanto chamar o Danilo, não precisava chamar o Everton o goleiro, o Everton já está garantido na Copa, é terceiro goleiro, então... Liga pro Everton, o Everton, você tá na Copa, mas já tô chamando o um jogador do Palmeiras. Então, deveria ter fi, feito isso desde o outro ciclo. É, tem um pouco de bom senso. Porque jogador que atua no futebol brasileiro vai perder cerca de quatro rodadas do campeonato. Inclusive, tem o jogo Palmeiras e Atlético, né, nesse meio aí do, dos amistosos. E, e assim, né, a, a, essa coisa que você descreveu, e o nosso colega falou, do, que mora na Austrália, do cancelamento do jogo com a Argentina, mostra bem como é que é, é poderosa e organizada a CBF. A Federação, a AFA, a Federação Argentina, não tinha colocado esse jogo no compromisso dela, no calendário dela em nenhum momento. E a CBF pagou para ver, pagou para ver o patrocinador e tal, e os caras não vão. E agora tem um jogo a menos. Só isso. Estão tentando convidar uma seleção africana para jogar na Europa para fazer três partidos.
0: É, Para fechar, Mauro, é que escolher um bação esse negócio. Os caras marcam amistoso, a gente fala: Não, não vou, não, obrigado, não estava não marcado. Ah, culpa
2: da Anvisa, né? É culpa, da, culpa da Anvisa, exatamente. É, exatamente. Aquela é cena, né? Que coisa. Essa questão das, da, que o Arnaldo falou das convocações, assim, é, eu acho que ele não tinha convocado nenhum jogador aqui do Brasil. É. É, da uma maneira que a gente falou muito ano passado. Ano passado, ele, ele, ele o, o Tite e sua convocação e também as outras convocações, o calendário, a gente falou há pouco do Rogério o mas ele foi muito prejudicado por isso. A queda dele no Flamengo acontece depois de um mês e pouco, ele ficou sem quatro jogadores convocados e mais gente machucada. Quatro convocados. Era Everton Ribeiro, Gabigol, a gente tinha o Arrascaeta e o Isla, né? Então ele tinha quatro titulares fora. Mais um mês, mais um outro que se machuca, tem lá o triângulo das bermudas, não tem quem resista. Agora ele faz uma convocação... A gente sabe que o Danilo, Danilo é um ótimo jogador, mas a chance do Danilo é muito pequena. Bruno Guimarães, Fred, Casemiro e Fabinho, que está machucado, são os quatro homens que fazem o papel do Danilo. Né? E esses caras é que vão para a Copa. Pode ser até que o Danilo vá, seria surpreendente. Se ele não levar o Danilo, essa convocação não terá o menor sentido.
0: Nossa, o é menor perfeito. sentido. É, é isso.
2: Se ele, por acaso, ainda pensa em levá-lo, aí faz sentido. Eu não tenho resposta, obviamente, né? Não estou é. dentro da cabeça dele. É, o Everton, perfeito que disse o Arnaldo. Ele, ele, para que levar o Everton? Ele vai ter que ser o goleiro, não vai jogar, já conhece, já treinou, já viu em ação, já conversou, tomou café. Não precisa levar. Então, para que desfocar o Palmeiras? e são três laterais esquerdos. Para que levar o Arana? Uhum. Então ele poderia muito bem não levar nenhum, ah, mas o jogador tem vontade de, também de jogar na seleção. O Daniel tem a vida inteira para jogar na seleção. Os outros vão para a Copa. E os clubes? Que pagam salário, pagam multa rescisória do jogador, né? mantém aí a estrutura toda. Enfim, mas os clubes também não reclamam, né? Tirando Exato. aquela proposta que fez o Flamengo no começo, aí, antes da temporada, de, de mudança no calendário, com, sem parar em data-fifa, ninguém fala nada. O Flamengo ainda apresentou ali uma sugestão que foi ignorada, eles não, não ligam. Como diz o Rodrigo Matos sempre, o calendário é feito pela CBF. Não tem esse negócio de os clubes aceitam. Não, não aceitam, não. É enfiado goela abaixo, eles não reclamam. E são subservientes, mas não são é, perguntados ninguém ouve os clubes ela vai lá e faz e acabou então vamos continuar assim, mas os clubes também não falam nada então diante disso é, é, e eu confronto os dois, né? de fato vai jogar o Atlético contra o Palmeiras e o Palmeiras não terá o goleiro, não terá um homem de meio campo e o, o Atlético não terá seu lateral esquerdo porque eles vão jogar contra vão jogar não, estarão disponíveis para jogos emocionantes contra Japão e Coreia Duríssimo. sensacional né? é. sensacional
0: muito bem, ó, oh, às 13, às 13 não, às 15 horas, tem a live, tradicional live do Vitor Guedes e do Danilo Lavieri, aqui no canal UOL. É... E o Diego Silva pergunta se pergunto, você vai ver o Boca e Racing, Arna... oh, Mauro, em loco. Em loco, não. Joga é lá <risos> em Lanús. É isso, eu... aí não, mas vai ver.
2: Só
3: o... claro. Claro. A audiência é qualificada, o... o Mauro vai, o Rafael Sibila do... Grupo Globo também vai, torcedor do Raça, tanto quanto o Mauro, os caras adoram. Mas o Sibila mora ali, na
2: Argentina, né? Ele foi a todos os jogos esse ano. É, Muito o cara bom. tá
3: na pegada. E o Marcos Paulo Lima, grande Marcos Paulo Lima, aqui na audiência, fala que a CBF desistiu oficialmente do terceiro amistoso. Serão somente dois mesmo, então não vai ter o africano. Que então beleza. os jogadores voltam mais cedo. P menos menos mal Ainda bem,
0: que <risos> ótimo. <risos> ótima notícia, fechamos então o posse de bola número 227 muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente Ó, a nossa enquete muito bem elaborada diz que Corinthians acolou em Flamengo Galo e Palmeiras? Sim, 28% não, 72% a gente volta na segunda-feira valeu Mauro, Arnaldo todo mundo aqui no backstage Paulo, Fernando, Rubens e você que esteve com a gente, tchau